1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Terugblik op Special Forces FIPS met heldin Nuska Fontijn. Hannah gaan loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hoi, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering praat ik met Moeska Fontijn... een van mijn favoriete mededeelnemers van het tv-programma Special Forces Vips. In dat programma krijgen BN'ers de zwaarste militaire training... en worden hun fysieke en mentale grenzen continu een stukje verlegd. Nou, mocht je het gemist hebben, ik lag er al in de eerste aflevering keihard uit. Na een sprong uit een helikopter was ik bont en blauw en mijn benen en billen deden zo'n zeer dat ik echt nog heel weinig kon. Uiteindelijk heb ik een mooie, belangrijke les geleerd, namelijk dat ik mij niet hoef te bewijzen voor wie dan ook. Maar ik baal nog steeds, want ik had echt wel meer willen meemaken daar en meer willen laten zien. En ik had ook zo hard getraind voor mijn doen. Ja, ik zeg er speciaal bij voor mijn doen. Want toen ik de meeste andere deelnemers zag, toen dacht ik... oh jee, die zijn zoveel sterker en fitter dan ik. En dat dacht ik vooral van Nuska Fontijn. Zoveel kracht, humor en intelligentie in één vrouw... kom je volgens mij maar weinig tegen. En ze zit nu hier bij mij aan de keukentafel. Hoi! Hi! Nuska, leuk dat je er bent. Jij bent volgens mij de uh, bekendste vrouwelijke bokser van Nederland. Je hebt zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Allemaal prijzen op Europese en wereldkampioenschappen en ook op de Olympische Spelen. Je bent net gestopt met deze fase van je carrière. Nu werk je onder andere als spreker en als trainer. Hoe ging dat toen jij werd gevraagd voor dat programma Special Forces, Vips? We wisten de naam toen nog niet, hè? Maar ik werd gebeld van, joh, uh, wil jij je fysieke en mentale grenzen verleggen? En ik dacht, dat klinkt verschrikkelijk, dat gaan we doen. Hoe ging dat bij jou? Nou, ik kreeg een mailtje,
0: uh, inderdaad, met ook zo'n apart verzoek, dat je denkt, uh, niet alledaags. En het eerste wat ik dacht was gewoon, waarom? Waarom ik? En waarom nu? Uh, want ik kwam eigenlijk net terug van, van de Spelen. Eigenlijk één week. En ook dat was eigenlijk mijn laatste bokswedstrijd. Waarin ik ook in de interviews daarna heb gezegd. van Zo, uh, nu ga ik echt de rest van mijn leven gewoon lekker in de comfortzone zitten. En uh, maak ik mezelf gewoon even makkelijk.
1: Echt op, op, ja. een, op de bank onder
0: een kleedje met een reep ja. chocolade. Dat was <laughs> ja, het zo was beeld wat voor. jij had. <laughs> ja, en toen kwam dat mailtje. En ja, ik dacht, waarom vraag je me dit nou? Want ik voelde eigenlijk gelijk al van ja, ik kan er geen nee tegen zeggen. Maar niks in, niks in je lijf en in je hoofd wil dat natuurlijk. Je, je weet, het wordt
1: ellende. En waarom kon je er geen nee tegen zeggen?
0: Ja, het is dan een uitdaging. Ik denk van ja, ik ben inderdaad wel fit. En uh, het is toch lachen. En gewoon op tv, op Videoland uh, is gewoon ook weer tof met een groep BN'ers. Ja, het kan ook maar gewoon één ding betekenen. En dat is een heel groot avontuur. Ja. Uh, maar ja, je weet ook gewoon uh, ja, dat het heel veel ellende betekent. Ja. En we kregen natuurlijk de filmpjes te zien, uh, linkjes door.
1: Van, ja oh, nou We je... kregen één aflevering ja. te zien, hè? dat ja. was al heel heftig. Daar zaten twee vrouwen in met wie ik me kon identificeren... Dat ging nog wel goed de eerste aflevering, maar toen ik vlak voor vertrek de tweede aflevering zag, waarin die twee vrouwen van wie ik dacht die zitten ongeveer mijn leek meteen afvielen. En toen ben ik me echt helemaal een hoedje geschrokken. Maar klopten jouw verwachtingen? Want ik, ik ben echt heel erg geschrokken.
0: Uh, nou, ik schrok wel heel erg van de filmpjes ook, dat je ook denkt: oké, okay, dit wordt gewoon, uh, dit wordt niet fijn, en het wordt gewoon afzien. Maar ja, weet je waar ik me een beetje aan vasthield? en dingen dat je denkt, ja, maar het wordt ook leuk. Het wordt vast ook leuk. En we gaan naar het buitenland, lachen. En uh, weet je wat ik ook dacht? Heel naïef. Ik dacht, nou sowieso zitten we drie keer per dag gewoon aan een keukentafel. Moeten we gewoon eten. Zitten we gewoon met die groep gezellig aan de camera's uit, <laughs> dacht ik. Ik dacht, ja. we zitten gewoon uh, straks... Uh, ja. hebben we hebben gewoon elke keer een rustmoment. Even, denk, even pauzeren. Dat is ook leuk, Laat ja. Jij, <laughs> maar goed, het kwam dus helemaal niet. Uh. En uh, ja, uiteindelijk heb ik er 24 uur over nagedacht. Ik heb gezegd van oké, okay, geef me even de tijd. Uh, ik heb wel wat uh, naaste vrienden en familie gevraagd. Maar 24 gedraagd. uur? Ja.
1: Ik heb er echt een maand over nagedacht. Nee, ja,
0: maar ik, ik, uh, ik had niet zoveel tijd. Uh, ze hebben me letterlijk gevraagd. En toen ik de dag daarna zei van ik geloof dat hij dat wel wil doen. Toen is gelijk diezelfde middag heb ik uh, een gesprek gehad aan de telefoon... Uh, vanuit de productiemaatschappij. En mm-hmm. ze zei letterlijk, over een uur hebben wij een meeting met Videoland... en dan laat ik je weten. En toen, dus ja, ik had er liever ook nog uh, wat <laughs> langer de tijd voor gehad... of dat je nog even denkt, van het wordt misschien uh, ja. een tripje naar Slovenië. Maar het was gelijk, dezelfde middag was het rond en uh, geen weg terug. En hoe lang van tevoren was dat? Uh, vijf weken, geloof ik. En in die vijf weken had ik wel allerlei vakanties gepland. Dus ik, anders had ik ook gedacht, <lacht> ik ga me keihard erop voorbereiden. Maar nu was ik heel de tijd weg. En uh, als ik dan drie dagen thuis was, dan uh, dacht ik wel, oké, okay, wat, wat kan ik doen? En uh, ik dacht, ja, ik moet gewoon mijn conditie en mijn kracht behouden. En ik ben wat gaan survivelen. En uh, dacht ik, nou,
1: dat komt misschien in de buurt van een ja. soort voorbereiding. Ho, ho. Je bent even wat gaan survivelen. Ja. Hoe zag dat eruit? Wat je uh,
0: dan? Nou, in Rotterdam heb je een mooie survival club. Dus uh, met obstacles en uh, gewoon een bos eigenlijk met allemaal touwen en dingen. En ik dacht, ja, we moeten natuurlijk zo'n stormbaan over. Dus uh, en toen ben ik eigenlijk gewoon wekelijks uh, daar een training gaan volgen. Dat ik in ieder geval dacht, nou, als ze me iets met touwen vragen... dan, uh, dan kan ik dat in ieder geval afvinken.
1: Jeetje, dat, dan heb je echt wel gericht getraind. Maar We hadden een lijst van gekregen. Ja. Hè? Je moest push-ups doen, squats... Uh... Pull-ups. Ja. <laughs> nou ja, dat ze, die pull-ups, dat lukt mij gewoon nooit. Nee. Maar kan jij dat?
0: Ja, ik heb die lijst ook gezien. en uh, ja, Ze hadden eigenlijk een, een, ja, een instaplijst gemaakt voor dames en voor heren. En ik heb die training gewoon één keer gedaan. Ik dacht, ik ga één keer gewoon die hele lijst doen. En dan probeer ik de targets van de heren te overtreffen. En uh, dat lukte ook wel toen. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan kan ik dat gewoon afvinken.
1: Dat was weer meer voor mijn eigen gemoedstoestand. En uh, ja... Dus uh, de vrouwen moesten zeg maar 30 sit-ups in drie minuten, en ja. de mannen moesten er dan 50 ja. en jij deed er dan 60.
0: Nou ja, ik ging wel uh, kijken hoe ja. ver ik kon. En Jeetje, dan kwam ik wel elke keer in ieder geval
1: uh, aan de mannen grens. En push-ups kon je natuurlijk al? Ja, dat lukt ook. Ik kon dat dus echt niet. Nee. Serieus, ik heb nee. dat speciaal voor dit programma heb ik dat moeten leren. Dus ik ben echt begonnen zeg maar, tegen het aanrechtblad, te ja. staat. Ja. En mijn steeds knieën laver. en steeds ja. verder en zo. Maar ik vond dat wel een heftig lijstje. En die pull-ups die gingen mij natuurlijk nooit lukken. En toen dacht ik echt, dit, dit kan nooit een vrouw doen. Maar jij dus wel. Ik kan wel Ja, jeetje. Ja, maar jij bent ook zo'n powervrouw. Je ja. bent gewoon zo sterk. Ja, nou ja, daar word
0: je niet mee geboren. Dat is wel jarenlange training. Dus dat is ook een beetje unfair om dat tegenover elkaar
1: uh, ja. Ja, af te wegen. Maar heb je nog gelopen met bepakking...
0: Uh, nou Toevallig was een van de vakanties die ik uh, dus gepland had... dat was een huttentocht in Oostenrijk. Dus ik heb inderdaad een oh, week was gelopen
1: met een rugzak in mijn nek. Jij zei, oh, ik had een paar vakanties ja, gepland. Ja. Ik zag jou echt voor me in zo'n hangmat... Nee. Met, een, met een hele rij cocktails wachtend op jou. De ene bonbon naar de andere, bananentoetje, weet ik veel. Ja. Nee, nee, jij ging op...
0: Oh. Ja, nee, dat is eigenlijk... Maar dat, dat is toch geen ja, vakantie? Eigenlijk, ja, normaal. dat was een heerlijke vakantie. Echt waar, dat dat is top. Uh, Maar Gewoon met vriendinnen en uh, de bergen in daar, de hond mee. En uh, wel van hut naar hut. Dus we hoefden niet een tent uh, op te zetten en uh, dat ook nog op je nek. Maar ja, misschien was die mix van uh, van activiteiten toch wel de ideale voorbereiding. Heb jij
1: het echt zwaar gehad?
0: Jawel, jawel. Uh, het is niet iets wat je met twee vingers in je neus doet. En dat vond ik ook wel irriteerde me soms bijna aan als mensen nu de aankondiging zagen van het programma dat ze zeiden van oh maar dat kan jij en dat, uh, dat je, je gaat het sowieso winnen alsof het uh, een kwestie van winnen en verliezen was. Dat was het ja. helemaal niet. Nou, je, je gaat het sowieso volhouden. Dat dacht ik ja, ook toen ik jou zag. Ja, zelf... maar uh, nou, dat was echt geen vanzelfsprekendheid. En uh, ja, het was natuurlijk fysiek, maar ook mentaal uh, zaten daar wel uitdagingen in waarvan je dacht nou. Uh, dan hoef je niet zomaar af te vinken en te denken, dat komt wel goed.
1: Ja, waar, waar staat hij voor jou die uitdaging in? Wat waren nou, dingen dat je dacht, van, oh, uh, ik, ik, uh, ik word nu even heel ja. erg met mezelf geconfronteerd. Nou, ik moet
0: zeggen, jij sprong niet lekker uit de helikopter, maar ik sprong wel recht, maar ik vergat te ademen. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk binnen oh, dus ik minuten, was niet als enige aan het pritsen. Nee. Oh. Ik, uh, ik landde in het water. Ik schoot meteen drie meter door onder water. En ik had helemaal geen lucht. Dus toen ik boven kwam en mijn eerste hap lucht nam, zat daar ook gelijk weer een hap water bij. En toen dacht ik al, waar is de duiker die me nou komt redden? Want ik zit in een tv-programma. Ik word toch wel, ik kom hier toch wel levend uit. En toen was ik al aan het dat was echt een start dat je, dat je dacht, nou, hè, als het zo gaat. Dus ja. Uh, ja, dat was gelijk de start. En de volgende dag was er dan uh, ja, die grote opdracht dat we in het water liggen. En dat we dan geblinddoekt en met je handen geboeid zitten. En dat de duiker je ook nog onder water trekt.
1: Ja, want dat ja. vond ik niet helemaal duidelijk in die tweede nee. aflevering. Dat nee, je dat... ook echt onder water werd getrokken ja. op gekke momenten. Ja. Door iemand ja. die je niet zag of niet nee, voelde Nee, je, je hebt helemaal niet
0: in de gaten dat hij er nog is. Ja. En dat is inderdaad niet zo goed uitgelicht. Maar daar zit de grote paniek in. Dat je dus bezig bent en je wil net ademhalen... en je wordt weer onder water getrokken. Dus, uh, dat ja, maar jij, jij kan toch water
1: trappelen als een malle?
0: Ja, maar ja, als je iemand je onder water trekt, dan, dan kan je niet tegenop. Dus daar, dan ga je onder. En, uh, dus dat, vond ik echt, dat was echt de paniek. En dat wordt ook wel echt in het programma goed gezegd. Want dit is gewoon doodsangst simuleren. Nou, dat
1: is uh, goed gelukt. En, Want hoe, nou, hoe was dat voor jou op dat moment? Want dan was je ja. dus echt bang. Ja. En twijfelde ja. je aan je fysieke kracht. Ja, op dat moment ben ik je Ik twijfel dagelijks bezig. aan mijn fysieke kracht. Nee. Maar jij niet volgens mij. Dus dat moet een hele confronterende ervaring zijn geweest. Nou, je
0: bent daar niet zo bezig. Je, je bent helemaal niet... Uh, je zit heel erg in het nu. Dus je bent niet bezig van... Oh, ik word straks wel weer gered. Of, uh, of wat gebeurde er net. Je bent echt gewoon... Ja, inderdaad, die doodsangst. Ik moet nu zuurstof. En ik krijg het niet. Uh, dus je denkt... Eigenlijk helemaal niet na over andere dingen of over de twijfel aan aan kracht. Uh, Het is meer gewoon, ik moet nu ademhalen en krijg het niet. Het was gewoon dikke paniek. En uh, na die oefening heb ik ook gezegd, als ze me dit morgen weer vragen, dan ben ik naar huis. En dat was echt wat ik ik dacht. uh, Dus vanaf dag twee dacht ik van nou, dat fysieke, dat gaat me tot nu toe goed af. Maar als me morgen een opdracht wordt gevraagd die ik gewoon niet wil, dan doe ik het niet. En uh, de, de, ik vond die opdracht was gewoon heftig, ook omdat je dus uh, met je rug er naartoe stond en je daarvoor al je, je, de andere deelnemers echt hoorde krijzen uit dat water. Gewoon echt om hulp roepen. En je wist niet wat, je, wat het was waar ja. ze aan uh, blootgesteld werden. En je wist alleen maar dat jij de volgende was. Dus dat vond ik echt. Het is een, echt bijna een, een, een soort
1: marteling eigenlijk. Hè? Ja, nou dat je wel denkt van uh,
0: ik ging er wel fysiek en mentaal goed naartoe. En het was ook wel de bedoeling om zo terug te komen. En op, dat, op die brug had ik echt mijn twijfels. Dat ik dacht, oh. Man, straks kom je terug en uh, ben je gewoon helemaal uh, ja, in de war daardoor. Dus uh, zo'n daarvan vogeltje. dacht ik, ja, ja, toen kreeg ik echt
1: dat van nou uh, de groeten. Als ja. het morgen weer zoiets is, dan, uh, dan ben ik weg. Oh. En uh, waar, waren er nog meer momenten waarop je het echt zwaar had? Uh,
0: ja, nou ja, het, er waren gewoon een heleboel momenten dat het oncomfortabel was, zeker. En uh, dan is het echt wel <lacht> oncomfortabel. Ja, ja. Johan, het is <lacht>
1: verschrikkelijk.
0: Ja, nou, de vierde ochtend hebben we op een gegeven moment... volgens mij anderhalf uur in die put onder de grond gezeten. En dat dat, dat was wel...
1: uh... Ja, op het moment dat we dit opnemen, heb ik dat nog niet gezien. Nee,
0: nou ja. (laughs) Maar uh, dat is wel de situatie. En dat was... Ja, dat is ook niet fijn. En dan moet je heel erg uh, mentaal bezig zijn om jezelf... uh kalm te houden. Want ja. als je daarover na gaat denken... van ik zit nu onder de grond en ik kan gewoon nergens heen... dan, ja, dan kan je wel makkelijk in paniek raken. Ja. Maar dat lukte wel. En de allerlaatste avond... Uh, heb ik ook niet echt als prettig ervaren. Nee, dat was... Uh uh, het moment dat we eigenlijk gegijzeld werden.
1: Ik heb daar een voorstukje ja, van gezien, ja. Ja,
0: ja met, uh, dus het leek alsof we in dat safehouse heel veilig waren. En er kwam een Sloveen, die pakte je tas aan. Die zei, uh, how are you, are you tired? En toen ineens kwamen die wapens en die hond en die zak over je kop. Die kwam weer terug. En uh, ja, toen dacht je al, dit is een helemaal foute boel. En ja, je, der, vervolgens kregen we een soort uh, ja, mentale marteling. Dus heel lang houdingen vasthouden, die keiharde muziek. Uh, maar wat het ergste toen nog was, was eigenlijk de kou. Want we hadden smiddags uh, nog in het water gelegen. Onze schoenen waren nooit droog uh, geworden. En we stonden daar eigenlijk zo goed als buiten. Je had het gewoon ijskoud. Dus je stond eigenlijk op een gegeven moment helemaal te shaken. En, uh, en het duurde maar en het duurde. Maar op een gegeven moment denk je bij jezelf... ja, uh, lang zal dit nou duren? Misschien anderhalf uur of gaat het drie uur duren... Uiteindelijk heeft dat 6,5 uur geduurd. Ja, en dat was ook wel echt dat je denkt: in heel je, ja, je, je denkt gewoon heel mijn lichaam hier wil weg. Ik wil gewoon met alles wat ik heb, wil ik hier, hier uit. Uh, alleen vervolgens denk je: ja, oh, okay, ik sta hier nu al drie uur. Dat is allemaal voor niks dan. Als ik nu op zeg, heb ik hier drie uur voor niks gezet. En dat is het enige wat je een beetje, what keeps you going eigenlijk. Samen met de gedachte: van er komt een keer een eind aan. Een keer is het ja, wel. uiteindelijk. Ja, maar dat was geen, uh, geen fijne nacht. Nee.
1: Had je toen spijt dat je eraan meedeed op dat moment? Nee,
0: dat heb ik eigenlijk nooit gehad. En uh, wel, toen ik terugkwam, zeiden mensen ook van... hoe was het? Ja, het enige wat ik kon zeggen, heftig.
1: Ik ja. kon echt niet zeggen dat het leuk was. Hey, ik vraag <laughs> het, omdat heel veel mensen zeggen tegen mij... je zal wel spijt hebben yeah. dat je mee hebt gedaan. En dan denk ik, nee, ik heb helemaal geen spijt. Nee. Ik heb er spijt van dat ik, dat ik me niet met al mijn krachten recht heb gehouden... toen ik uh, in het water belandde ja. van die helikopter. Ja. Ik daar, maar ik weet ook niet of... Uh, voor mijn gevoel heb ik dat wel gedaan. Dus ik weet niet of ik dat nog uh, had kunnen sturen. Maar ja, ik, ik val gewoon snel op mijn ja. kont. Dat is gewoon mijn ja. natuurlijke zwaartepunt. Daar heb ik spijt van. Maar ja. zeker niet van wat ik heb, nee. me- heb meegemaakt daar.
0: Nee, het was super tof. En we hebben daar denk ik allemaal dingen van geleerd... Uh, Maar comfortabel, dat was het niet. Geen moment. Uh, Maar ja, het was super tof. En het is ook iets wat onvergetelijk is. En wat je ook nooit meer gaat meemaken. Dat dat besef ik me wel heel erg. Hoe erg je het ook zou kunnen nabootsen of nadoen. Een week daar zo gewoon in de Sloveense bergen met zo'n team. En dat dat pakt niemand je meer af.
1: En wat waren de, de elementen of de momenten die je echt leuk vond? Dat je echt pret had? (laughs) <laughs> waar je van kon genieten.
0: Ja, nou, sommige, sommige uitdagingen vond ik leuk. Bijvoorbeeld dat springen in dat ravijnen. Daar hang je. Ja, natuurlijk. Die stap zetten. Die je vond het vreselijk. wel spannend. Want dat ja, zag ik aan je. Ja, die stap. Dat is gewoon, je, je stapt gewoon in het niks. Ja. Dat is gewoon helemaal tegen je natuur in. Maar al toen ik in de lucht ging dacht ik al, ah, oh, dit was tof. En uh, ja, dan is het genieten dat je dan zoiets weer hebt gedaan. En die stukken ook, dat we dan weer moesten lopen en moesten biesten. Ja, dat deden we dan toch ook steeds beter samenwerken. En dat, uh, dat gaf toch ook wel een kick. En ja, we hadden het ook wel leuk natuurlijk. Tussendoor, je weet uh, hoe zo Dave dan weer grapjes zit te maken. Ja, daar lig je er ook dubbel om. Ja. En ik heb met Alkan heel erg kunnen lachen. En uh, dat zijn dan de leuke momentjes tussendoor. Ja, wat, wat
1: vond ja. je van de groep?
0: Ja, mooi. Ja, een hele diverse groep. Ik heb wel echt genoten van allerlei verschillende mensen. Weet je wel, zo'n Giel ook. Ja, die, zie je, die zien de mensen nu ook op tv. En dat is gewoon een persoonlijkheid. En uh, ja, mensen zeggen dan van... Ja, heb je je niet geërgerd aan dat hij zo slordervolse is? Of dat hij zo langzaam is dan met dingen? En dan denk ik, ja, helemaal niet. Maar dat is gewoon hoe hij is. En daar kon je toch ook niet anders dan ook gewoon ja, om lachen weer. En, uh, maar ik vond het leuk. Iedereen, iedereen had wat leuks te brengen. En uh, er zat niemand tussen waarvan je denkt van... zo'n oh, stijve hark of zo, waar je dan helemaal niks mee hebt. Weet je, iedereen was gewoon uh, over het algemeen vrolijk en uh, positief. En uh, gewoon, ja, een
1: bijdrage aan de groep. Ja, en waren er nog mensen van wie jij een bepaald beeld had... wat je echt helemaal moest bijstellen... Nou, dat valt mee, want uh, ik kende de meeste mensen eigenlijk niet. Dat is echt, uh, ja,
0: dat is allemaal BN'ers. Bij maar uh, bijvoorbeeld een Gabi, die kende ik niet van tevoren. Dat is alleen maar mooi, want daar heb je ook geen vooroordeel over. Ja. En haar vond ik gewoon super stoer daar. Dus uh, ja, je ziet er best wel vaak in tranen in beeld. Maar ze deed toch maar mooi allemaal. Ja, dus ook dat water stoer. in. Ja. Ja, huilend op de rand en dan gaan. Ja, dat vind ik, dat vind ik dan echt dubbel, uh, dubbel zoveel respect waard. Ja. En, uh, dus ik denk dat me andere mensen daarvoor oordelen over hadden. En dat, dat, ja, dat hoor ik ook wel van anderen. Dat, mensen, dat ja, vooral andere mensen allemaal oordelen hadden. Die had ik dus niet zo... Maar ik heb wel één ding uh, geleerd. En dat is: never judge a book by its cover. Dat is gewoon uh, echt ja.
1: heel erg uh, waar gebleken hier. Maar dat gold ook voor de staf. Want die, die eerste afleveringen, toen werden we allemaal even besproken. Aan de hand van ja. onze foto's aan de muur. En toen werd er van jou gezegd dat je. Uh, wat, hoe zijn er nou? Koude kikker. Koude kikker. Uh, ja. kikker. <laughs> ja. En dat je het allemaal maar een beetje lacherig uh, overheen
0: ja. liet komen. Ja, nee, ja, de, dat klopt toch helemaal niet? Nee, nou, dan gingen mensen dus ook uit mijn omgeving ook zeggen: een nou, coole kikker, hoe kunnen ze dat nou zeggen? Ja. Maar, maar ik snap het wel een beetje, want die eerste aflevering, ik, ja, ik heb daar niet zo'n uh, uitdrukking. ik ben ook niet zo dramatisch als, als anderen misschien uh, overkwamen.
1: Nou, wees blij. <laughs> ja. <laughs>
0: En nou, dat lacherige, dat is ook gewoon, ja, soms sta ik daar... en dan dacht ik aan de situatie. Of dan soms flitst er gewoon iets leuks door mijn hoofd... dat ik zit ik gewoon in mijn eentje, zie je mij een beetje lachend in een hoekje... en dan, dan, dan
1: denk ik gewoon aan iets ja, grappigs. Aan het eten? Ja,
0: ja het <laughs> dat eten zei je zelf. heel veel aan het eten. bij mijn eerste, eerste aflevering aan het
1: ik, kijk, was, kijken was, ze zei je ook echt... oh, ik ben weer eten in ja. beeld. Oh, ik ben weer ja. eten in beeld. <laughs> ja, dat is dan geen toeval meer, hè? Nee. Um, maar je herkende je daar niet in, toch, in die koele kikker...
0: Nee, maar goed, de, ja, misschien soms een beetje wel. Dan kan, ben ik gewoon nuchter. En, uh, en dat lacherige, ja, dat, soms dan, dan denk je dus ook... Waar wat zit ik nou, weet je wel? Zit ik in deze Slovenië? <laughs> wat doe wat ik doen, ik doen we hier nou ja. allemaal? Wat een gekke huis. En, en nooit van wat een poppenkast, want dat was het helemaal niet. Mensen zeggen ook weleens van, en als die camera's dan uit waren... Dus camera's uit, die waren helemaal niet uit. Het was gewoon 24-7, wij en de crew. En er, was, er, er kwam niks tussen, dus dat... Dat vond ik wel heel mooi. Maar af en toe dacht je natuurlijk van wat, ja, wat zijn we nou aan het doen hier joh? Weet je wel, wat is dit voor gekhuis? gekkenhuis? Heel de dag maar die boomstammen in je nek en de berg oplopen... en dan weer uit de helikopter springen of in een gat zitten. Ja,
1: het is gewoon insane. Ja. Ja. En die staf, heb je daar nog wel eens een normaal gesprek mee kunnen voeren... Ja. tijdens het programma of bleven ze echt voortdurend in hun rol? Uh, ze bleef
0: wel in hun rol, maar ze lieten wel een beetje uh, verschillende gezichten zien. Dus uh, vooral s'avonds, dat heb je dan helaas niet meer mee kunnen maken... maar nee. s'avonds ontdooiden zij een beetje. Dus elke keer was er s'avonds... Nou ja, we schrokken ons natuurlijk dood als er een van hun ineens boven aan de trap stond. Ja, dat schroot je dan, half in de houding. dan dacht je, oh nee, wat nu weer? En uh, ja, dan er wordt geroepen roepen, nummer vijf, dan moet je naar beneden... en dan weet je niet uh, ja, wat er verder te wachten staat. Nee. Maar s'avonds dan hadden we vaak een les van hun, Dus dan kwamen ze ook binnen en dan zeiden ze soms ook gewoon... en hoe is het hier? En dan schrokken we dus inderdaad van oh, hoe is het hier? Goed dan... staf, ja. <laughs> maar dat was dan gewoon vriendelijk bedoeld. En dan werd er dus gezegd van joh, uh, we beginnen zo meteen over tien minuten. Dan gaan we het over dat medical kit hebben. Dus over de medische... Medische tas die je bij je hebt. En uh, dan kregen we daar gewoon echt les in. En dat was dan best wel een relaxed uh, modus eigenlijk. En dat kwam later ook. De tweede avond hebben we een hele mooie mentale sessie gehad. Met ook wel tools die je later weer nodig had in de week. Dus dat was allemaal mooi. En uh, nou zo ging het eigenlijk door. Later een routekaart lezen, kompas lezen. En dan was het iets relaxter. Maar voor hetzelfde geldt, dan, dan ging de... Ja, het licht ging uit en we gingen zogenaamd slapen. Dat zie je al op dag twee. Dan worden we om vijf of twaalf weer uit je bed gerukt. En dan is het gewoon weer voorlichtsteun. En dan zijn ze weer even streng als ze ja. de dag ervoor waren. Oh, dus, uh, dat
1: schakelen kunnen ze wel. Ja. Ja. Dus je hebt daar praktisch gezien heb je heel veel dingen geleerd. Ja. Wat heb jij mentaal meegenomen van het programma?
0: Nou, uh, met stip voorop dat je veel meer kunt dan je denkt... Dat is, uh, ja, het is raar. Op dag drie denk je van, hoe kan dit nou? Je jij allemaal...
1: kan al zoveel. Ja,
0: maar dat is wel altijd uh, meer in een gecontroleerde omgeving geweest. Dus soms hadden wij ook uh, ja, vraagtekens en wist je niet wat je te wachten stond. Dus als ik een krachttraining heb, dan is het elke keer weer anders. En ik word er elke keer uitgedaagd en ik weet niet wat me te wachten staat. Want wij werken niet met schema's. Maar ik weet wel dat over een uur, meestal een uur en een beetje, dat het dan klaar is. En dat was gewoon hier niet. We ja. begonnen en we, nu als ik het terugkijk denk ik ook, waarom waren we niet heel zenuwachtig als we in die auto stapten elke keer? Want elke keer als die auto stopte, meestal zagen we dan een ambulance, dan zag je al van, oh, dan wordt het weer een heftige oh, opdracht. Echt, ja, dan zag je die ambulance weer, dan dacht je, oh, daar gaan we weer. Ja. En, uh, maar je wist gewoon niet wat je te wachten stond, dat maakte het zwaar. Maar ik kan bijna niet geloven dat we dit allemaal dan volhielden, dat je dan om je heen keek, dat je dacht, huh, we hebben vannacht nog geen vier uur geslapen kijk wat we op die dag al hebben gedaan. En, en dan, ja, je haalt het toch weer ergens vandaan. Dus dat, is, uh, ja, dat was wel echt een inzicht. Dat je
1: denkt, je kan zoveel meer dan waar jij denkt dat de grens ligt. Ja. Ik had dat zelf ook. Hè. Ondanks al mijn pijn en paniek ook echt... kon ik fysiek toch uiteindelijk wel weer meer dan ik dacht. Want ik kon nog lopen aan het ja. eind van de dag. Maar goed, ik ben wel bij, vol, bij mijn volle verstand daar weggegaan. Ik heb geleerd uh, dat ik mezelf niet per se hoef te bewijzen. Uh, voor mezelf niet en voor mijn gezin niet. En voor niemand in de hele wereld. Ja. Um, dat is toch wel een diepe les. Heb jij ook ja. nog een, een, een diepere les geleerd?
0: Uh, ja, uh, dan denk ik aan twee dingen. Denk ik ook, wat er op een gegeven moment ook bij anderen wel duidelijk werd: van, uh, dat je heel bewust moet zijn van wat je zegt. Dus uh, de manier waarop je dingen uitspreekt, die, die hebben ook invloed op de sfeer. En heel vaak zijn woorden en gedachten niet helpend. Dus ik heb zelf op een gegeven moment ook die fout gemaakt. Dan lopen we te klooien met een uh, ja, met een brancard geloof ik. En dan roep ik ook op een gegeven moment nog van nou, nou, toen vielen we nog in het water. Ook en zeggen nou zijn die handen nog nat? En dan valt dat ding nog ook. En dan weet je, en toen werd er daarna ook tegen mij gezegd van is het nou helpend wat je zegt? En dan denk ik, je, ja, je hebt, je hebt helemaal gelijk. Het, het heeft geen zin, het heeft geen toegevoegde waarde. Het trekt ons alleen maar meer in die mineurstemming. Dus uh, daar ben ik van mezelf, merk ik dat ik daar veel meer bewust van ben. En ook bij anderen. Dus ik signaleer het ook bij anderen. Dat je denkt, van wat je nu allemaal loopt te zeggen. Van ja, Het, is, oh, het regent weer of het is weer koud. Een beetje je, ja, mopperen. Ja, wat hebben we daar nou aan? Ja. Dus daar ben je veel uh, alerter op. En uh, voor mij persoonlijk... Uh, ja, eindigde de week gewoon goed. En uh, ja, iedereen heeft eigenlijk wel een soort speech gehad van onze oppercommando. En bij mij uh, zat daarin eigenlijk dat, dat ik het wel goed gedaan had. En hij wist ook dat ik gestopt was met boksen. En uh, hij zei, ja, wat je ook gaat doen, uh, het komt helemaal goed. En dat is ook gewoon een zin die me, bij mij blijft hangen.
1: Ja. Dus het komt
0: gewoon helemaal goed. Want, Want daar twijfelde je nog aan. Nee, maar het is wel best wel een, uh, ja, een situatie... dat je, je stopt met iets wat je 14 jaar hebt gedaan. En het is helemaal blanco. Ik heb geen inkomen. Ik heb, geen, uh, ja, ik heb gewoon geen houvast. Heb je eigenlijk. Het is gewoon helemaal een open boek. En uh, je moet het zelf gaan invullen... En ja, dit, dat zal ook met vallen
1: en opstaan gaan. Maar... Nou, denk ik dat wel meer mensen dat tegen jou zeggen. Hè? Je vrienden zullen dat ook zeggen. Uh, je, je ouders, andere mensen die dichtbij zijn. Van, het komt wel goed ja. met jou. Waar maakt het dan zoveel indruk hmm. als die staf dat zegt?
0: Ja, omdat in die week ben je gewoon uh, dieper gegaan dan dan normaal. En zij zij zijn gewoon heel goed daarin. In dat coachen en in het doorgronden van die karakters. Dat zie je heel de week. Want pas als je zo zo zwaar bezig bent... dan dan komt dat eigenlijk allemaal naar boven. En uh, ja, zij hebben je inderdaad de hele week al gezien en geëvalueerd. En uh... ja, dit gaf me gewoon heel veel vertrouwen om dingen te doen. En ik denk dat ik uh, in de tussentijd al beslissingen heb genomen waarvan je denkt... dat had je misschien anders niet gedaan. En uh, ik denk dat dat gewoon nog bij je blijft. Want
1: het komt allemaal goed. En uh, ga er gewoon voor. Mooi. Ja. Tot slot, ik kon twee weken niet lopen toen ik eruit kwam. <lacht> Hoe ging het met jou? Ja,
0: goed. Uh, ik kan me wel heel goed nog herinneren... zeg maar de dag dat het klaar was. Dat we toen teruggingen naar dat hotel. En uh, grappig wel, ja, ik had... Uh, die rugzak die je natuurlijk heel de, dag, heel de week droeg... Een enorm ding, 20 ja. kilo. Ja, maar die schuurde ook uh, over je zij en over je rug... als je shirt niet goed uh, in je broek zat. En de laatste, letterlijk de laatste uh, ja, beklimming zat dat niet goed. Dus ik heb toen bij elke stap die ik zette... voelde ik die rugzak zo, zo mijn lijf in, uh, in en dus toen ik terugkwam, toen had ik daar eigenlijk echt van die wonden. Dus rondom ja. die rugzakken zij. Dus wat ik vooral weet van die tijd in dat hotel nog... dat ik dacht, nou, ik doe geen broek aan. <laughs> Vannacht geen broek aan. En uh, ik wilde wel douchen, maar ik dacht, dat gaat pijn doen. Dus laat die douchen. Maar ondanks dat ik dus een week niet had dus gedoucht... Nou douchen? Ik, nee, ik ga niet. <laughs> laat maar zitten. En uh, toen ben ik wel als een blok in slaap gevallen. En wat ook wel grappig was, is dat ik mijn telefoon wilde pakken... want die hadden we natuurlijk een week niet gehad. Maar ik wist de code niet meer. Het was altijd al een lastige code waarvan ik dacht... oh, die moet ik een keer veranderen, want ik ga hem een keer niet weten. En nu was ik zo wazig dat je denkt, ik weet die code niet meer. Dus ik heb toen echt via via moeten appen naar huis... van joh, kan je even die code opzoeken thuis, want ik wist het niet meer. Dus toen, uh, ja, toen was je natuurlijk zo moe. Ja. En uh, toen wel eerst echt smiddags al zo'n blok geslapen. En uh, die nacht was ook weer kort, want we moesten de volgende ochtend... vroeg naar huis vliegen, maar van twaalf tot vijf geslapen. En dat voelde al zo riant, omdat gewoon de avonden daarvoor... In een bed? Ja, in een or- Normaal bed inderdaad en eenmaal thuis, ja volgens mij heb ik niet meer zoveel pijn gehad. Ik hoorde andere deelnemers daar ook wel over van, ik kon niet meer lopen en ging niet meer. Maar uh, misschien heb ik dat in die week al gehad eigenlijk dat je gewoon daar doorheen bent gelopen en uh, ja, ik heb wel een beetje rustig aangedaan, maar vier, vijf dagen later ging ik op vakantie naar Mallorca weer met mijn zussen en uh, nou ja, ik had alleen wat blauwe zeg, benen. Zeg
1: alsjeblieft dat dat een relaxte vakantie was. Uh,
0: ja, meer een soort citytrip. Dus we hebben wel, ook wel weer lekker gelopen, maar ik heb ook wel uh, af en toe een uurtje op het strand gepakt en uh, ja, ik dacht toen dat mijn benen er uh, niet zo chic bij lagen, maar ik zag de, daarna die van jou en toen dacht ik al, oh, het viel wel mee. <laughs> ja, daar valt alles mee mee natuurlijk. Ja.
1: Nou, superleuk. Ik vond het ik het in elk geval heel erg tof om uh, ja, dat avontuur toch een klein beetje ja. mee te mogen maken. Ook, uh, ook met jou in het team. En uh, ik had vanaf het eerste moment enorm veel bewondering voor je. Omdat je gewoon zo sterk bent. En ik denk dat je ook aan iedereen gewoon hebt laten zien dat het gewoon echt wel helemaal goed komt. Ik ben benieuwd wat je, wat je hierna nog allemaal te wachten staat. Ja,
0: dankjewel, dankjewel.
1: Wat een powervrouw hè. Als je nou meer wil weten over Noeska, dan kun je terecht op haar website. NoeskaFontein.nl En dat ga ik even spellen, want de naam is wat ingewikkeld. Noeska is N-O-U-C-H-K-A en dan fontein als in zo'n ding met spuitend water. Dus met een lange I en dan .nl. Uh, daar vind je alles over haar carrière en ook wat ze allemaal doet als spreker en als trainer. En binnenkort dan spreek ik haar weer en dan mag ik haar alles vragen... over wat jij en ik kunnen leren van een topsporter, zoals zij. Want ja, haar mindset brengt je niet alleen ver in de sportwereld... Of in een tv-programma als Special Forces FIPS. (laughs) Maar ook in het gewone leven. Denk ik, hoop ik, weet ik. Weet ik nu al. Dus ik ga er alles over vragen. Uh, Voor nu, bedankt u voor het luisteren. Uh, Laat mij via Instagram weten wat je hiervan vond. En luister je nou via Apple, zou je dan een recensie willen achterlaten. Of je abonneren op mijn podcast. En als je nou luistert via Spotify, zou je dan een rating willen geven. Ja, dat is nieuw. Uh, dan kun je sterren geven als beoordeling en uh, klik ook even op volgen als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, al die dingen die zorgen ervoor dat mijn podcast meer opvalt, meer luisteraars trekt... en dan kan ik dus nog heel veel meer afleveringen maken. Heel erg tof als je dat zou willen doen. Zo, nou, klaar. It's a rap. Oh, ik heb wel zin in een lekkere rap Met veel vette saus. <laughs> of gewoon een reep chocola op de bank. Oh, laat het maar niet horen. Ja, ik vind het helemaal oké. Okay. Dat is gewoon een tof lijf. Hey, thanks. Tot de volgende keer. Bye. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting... wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.